0: A Fundação
1: Caluço de Gulbenkian apresenta na sala de exposições temporárias da sede a exposição... As Idades do Mar, uma mostra centrada nas representações físicas e simbólicas do mar ao longo de quatro séculos de pintura ocidental, do século XVI ao XX. A obra de Francesco Guardi, a largada do Bucentauro, pertence à coleção do museu e foi o ponto de partida para a produção desta exposição, como nos a explicou João Castelo Branco, diretor do Museu Gulbenkian.
0: As exposições que, se, que o museu organiza têm que estar sempre ligadas à coleção permanente, digamos, seja, nem que seja por uma obra, pelo menos que faça, que justifique que se desenvolva um tema num outro contexto, porque a exposição temporária, obviamente, a obra está, é contextualizada de outro modo, mas parte sempre das coleções do museu, o que não é difícil para nós, porque as coleções são de tal modo alargadas, o gosto do colecionador é de tal modo variado que permite temas para exposições por, por, por muitos e muitos anos, para mim e para os meus uh, sucessores. Uh, foi escolhido o mar, talvez, obviamente, também há um gosto pessoal, um interesse pessoal, quer dizer, portanto era eu que ia, assumia o comissariado da exposição, desta vez não se convidava ninguém exterior. Ao, ao museu para fazer e, portanto, escolhi um tema que eu achava que poderia ter, obviamente de que eu gostava, mas, com certeza que nós nos museus, quando fazemos exposições, não estamos a fazer para nós, estamos a fazê-las para o público. Mas, portanto, havia que fazer uma escolha de peças que pudessem agradar o público, não fazer a exposição que o público está à espera, não é isso que se pretende, mas, com certeza, que o museu, portanto, que, que, o que as pessoas que venham visitar a exposição se fiquem agradadas com a exposição, mas aprendam também qualquer coisa.
1: João Castelo Branco, As Idades do Mar, assim se intitula esta exposição, é constituída por 108 obras, uh, umas do, do acervo aqui do Museu uh, Carlos Rubenquian, outras de instituições uh, nacionais e estrangeiras, pelo menos meia centena delas uh, pertencem a uh, servos de outras uh, de outros museus, não é? E obras bastante importantes. Como foi uh, trazê-las até cá? Olha, permita-me corrigir
0: só uma coisa, são, não, não são 108, são 109. E são 109 porque Havia uma delas, do Emil Nolda, que eu tinha pedido ao Museu Thyssen, o Museu não podíamos estar porque estava comprometida para uma outra exposição, mas a outra exposição foi adiada à inauguração e, portanto, o meu colega, e digo que para conseguir, para, para ter as peças, muitas vezes é preciso, é importante as relações pessoais, as pessoas conhecerem-se, o meu colega de imediato me mandou um e mail a dizer, a exposição foi adiada, se quiseres, empreste o quadro, portanto... São a tua exposição, e assim ficaram 109, e ainda bem porque é uma belíssima pintura que encerra, que encerra a exposição, e que seria importante e seria pena que não que o não, que não tivesse. Portanto, a escolha, obviamente, faz-se um conceito, das cria-se um conceito para a exposição, aquilo que se pretende contar, e depois vamos tentar encaixar e vamos à procura das peças que, 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 que podem servir de modo a fazer-se um discurso que seja fácil para o público, mas que com certeza que permite vários níveis de leitura mas não quero fazer Exposições logo à partida transcendentes que que, que as pessoas fiquem perdidas no meio daquilo que estão a ver sem sem, sem compreender
1: a largada do Bucentauro, do Francesco Guardi foi é aliás a obra que reúne a linha programática de toda a exposição.
0: É, o, o Largado de Buda é um dos 19 quadros que o Carlos de Cobenquian colecionou, do Guardi. É, e conta uma história que é importante é, para a cultura ocidental, tem a ver com a nossa cultura ocidental e com a nossa relação com o mar, porque num, no século XII, é, o Doge de Veneza... Teve uma intervenção em que conseguiu a paz entre os dois mais poderosos, as duas figuras mais poderosas do tempo na Europa, que era o Imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Frederico Barba Ruiva, e o Papa Alexandre III. Conseguiu a paz entre eles e, portanto, o Papa permitiu-lhe que se criasse esta festa da Ascensão, em que se utilizava o Bugentaur, que era o barco, o navio que pertencia, que era utilizado só pelo Doge ou pelos seus convidados, em que o Doge atirava ao mar uma aliança de ouro que simbolizava o casamento de Veneza com o mar. Portanto, Veneza foi uma das potências marítimas que, aliás, de europeias, que a é decadência começou exatamente com a chegada dos portugueses à Índia, portanto, porque traziam os produtos diretamente, mas, eh, mas o, o, o que é importante é que o símbolo de, desta, desta relação de, da vida dos países da Europa com, com o mar era tal modo importante e poderoso que entendi que seria o melhor quadro para começar a exposição.
1: As Idades do Mar reúne obras de artistas incontornáveis na história da arte, como Turner, Guardi, Monet, Courbet. Cli, Mané, entre outros. A pintura portuguesa está representada nesta exposição por nomes como Amadeu de Sousa Cardoso, Sousa Lopes, Vieira da Silva, Noronha da Costa ou António Carneiro.
0: Há aqui nomes que são, são aqueles que as pessoas esperam. Bem,
1: um deles é o Turner, que
0: é uma das obras maiores que está na exposição e que pertence à coleção Rubem tanto que é um naufrágio. Uh, mas há portanto há nomes que são incontornáveis em qualquer história de arte, mas também acho que é a função do museu dar a ver aquilo que as pessoas não estão à espera. Sim, portanto, porque nós
1: aqui nesta exposição, desculpe interromper, atravessamos quatro séculos.
0: Quatro séculos, de de diversas pintura. escolas, diversas é. maneiras de olhar para o Sim. mar e, inclusivamente, as representações depois de visuais como se representa o mar também cria como nós quando estamos ao, frente ao mar, que pode estar eh, eh, azul, pode estar verde, pode haver sol, pode chover, pode, portanto nos, nos provoca estados de alma diferentes, assim também se pretende que, a que assim também os autores os representaram e são estes sentimentos que se pretende que também as pessoas possam sentir ao olhar para a exposição e que tenham, e que tenham vontade de, 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 de voltar. Que, posso, que se possa falar em estado de alma nunca em, em jogo físico por ver o mar, isso é que eu não quero
1: Aliás, esta exposição está dividida em seis núcleos distintos, precisamente também para as pessoas poderem de alguma forma situar frente às obras Identificar-se
0: inclusivamente ah, o mar pode apetecer pura e simplesmente entrar pelo mar dentro para tomar um banho pode apetecer partir em viagem pode-se ter receio do mar pela imensidão pela, pela, pela pode -se ser atraído pelo mar porque também porque é imenso um veículo de trabalho um veículo de trabalho também para muita gente um cabo das Exato, mas eh, o ser eh, há, há pinturas e o naufrágio do, 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 do Turner que é uma obra paradigmática dá a entender isso, portanto o mar é perigoso há perigos, mas o homem não deixa de avançar para ele aliás, os portugueses a nossa história está cheia de casos desses, a história, história trágica ou marítima dos naufrágios contava exatamente a outra parte que correspondia a uma coragem que depois que acabava, casos que acabavam mal. Mas não era da história dos portugueses, da história da gesta marítima dos portugueses que eu queria falar, inclusivamente porque o Museu Gulbenkian não tem peças portuguesas, portanto não havia razão para estar a abordar um tema que já foi abordado lindamente pela Comissão dos Descobrimentos e ultimamente pela exposição em compasso de Globe que esteve no Museu Nacional da Arte Antiga e portanto não tinha sentido estar a falar nisto mais mais, mais uma vez falou-se do mar de outro modo mar que infelizmente é pouco representado na arte portuguesa curioso, vivemos virados para o mar dependentes do mar houve períodos em que grande parte da nossa população viajou até à Índia ou até ao Brasil, foram e voltaram o mar foi sempre importantíssimo teve sempre uma presença muito importante na nossa cultura e na nossa economia mas foi pouco representado aí acho que é estando a Fundação Gulbenkian em Portugal que também é uma oportunidade para divulgar a nossa produção artística que é quase desconhecida Portanto, digamos que, internacionalmente, há poucas pessoas interessadas em conhecer a nossa arte, não a conhecem, e, portanto, isto é uma maneira de a fazer mais conhecida, visto que estou a integrar em catálogos que são de divulgação internacional, de difusão internacional, porque, obviamente, têm obras de vários países, de muitos, de, muitos, de muitos sítios e, portanto, quem consultar o livro vai ver que é preciso olhar com mais atenção para aquilo que se fez em Portugal.
1: João Castel Branco, diretor do Museu Gulbenkian e curador da exposição As Idades do Mar, patente na sala de exposições temporárias da sede da Fundação Carlos Gulbenkian. Para conhecer algumas das obras expostas, Basta aceder ao blog do programa em rtp.pt barra molduras.
0: Exposições
1: em revista. A Fundação EDP apresenta, na Sala do Cinzeiro 8, a Sertã Malaise do músico e fotógrafo Rodrigo Amado. Monkey Trip é o título da exposição que a Galeria Graça Brandão apresenta. Trata-se da primeira exposição dedicada exclusivamente ao desenho do artista Gonçalo Pena. Uma mostra constituída por cerca de 200 desenhos realizados por nos últimos 20 anos. No espaço Chiado 8 pode ver-se uma mostra constituída por um vasto conjunto de esculturas recentes do artista Pedro Sousa Vieira. E quanto a nós, já sabe, regressamos na próxima sexta-feira com outras sugestões. Até lá, tenha uma boa semana. Boa tarde.